0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosángela Obregón y bienvenidos al episodio número 12 de mi podcast sobre medicina estética. Eh, estas últimas semanas he estado un poco alejada eh, y no he subido material nuevo, pero bueno, espero ahora ser un poco más eh, consecuente. Eh, quería hablar, hablaros hoy de de un tema que seguramente eh, os es bastante familiar por a todas las personas que estáis interesadas en la medicina estética eh, son los, eh, es respecto a los ácidos hialurónicos el ácido eh, hialurónico es un producto bastante conocido eh, que se utiliza en estética para, con el objeto fundamental de dar volumen a los tejidos eh, es un producto de relleno que es biodegradable, es de origen no animal y sabemos que tiene una duración, dependiendo de su producción y de su grado de reticulación, entre unos 6 y 12 meses. El ácido hialurónico eh, o los rellenos de ácido hialurónico parten... Eh, por su, de su similitud con el ácido hialurónico endógeno que producimos todos de forma natural. Nuestro ácido eh, hialurónico es un glucosaminoglucano glucano, hidrófilo, es decir, eh, es, un, es una molécula que tiende a atrapar agua y por eso eh, su efecto de voluminización cuando lo utilizamos, cuando utilizamos un ácido hialurónico sintético, también tiene este potencial de atrapar agua la estructura química de esta sustancia es uniforme en toda la naturaleza no tiene un componente proteico y por tanto tiene poco potencial de desencadenar reacciones inmunológicas o alérgicas cuando se inyecta en los seres humanos como os decía el ácido hialurónico es un componente principal de todos nuestros tejidos de forma natural eh, forma parte de, de ese ambiente, o de, eh, de ese espacio donde eh, se apoyan, por decirlo de alguna manera, las células eh, de nuestro organismo y eh, fundamentalmente de la piel, en donde se incrusta el colágeno y las fibras de elastina. Una persona normal de 70 kilos tiene aproximadamente 15 gramos de ácido hialurónico de los cuales un tercio de estos 15 gramos se degrada y se sintetiza diariamente. El ácido hialurónico, cuando en nuestro organismo, el organismo de forma natural, contribuye al aumento de las células, a que las células también puedan moverse y también tiene una participación en la reparación de los tejidos. La concentración eh, del ácido hialurónico que producimos de forma na natural disminuye con la edad y por tanto eh, la piel a medida que envejecemos se deshidrata, eh, lo cual se manifiesta como un incremento de las líneas de expresión y de los pliegues. Además, cuando nos exponemos a los rayos ultravioletas del tipo B, eh, las células de la dermis eh, dejan de producir ácido eh, hialurónico. Eh, por tanto, todos esos, eh, la disminución de la producción de ácido hialurónico es un evento que vemos de forma habitual en el proceso de envejecimiento. La forma natural, el ácido hialurónico vive entre uno a dos días, como os había dicho, se degrada y se sintetiza prácticamente a diario y se metaboliza por el hígado en, eh, en dos productos, que es el dióxido de carbono y el agua. Cuando el ácido hialurónico eh, se une, eh, se unen varias moléculas de ácido hialurónico, la posibilidad que tiene este compuesto de absorber agua es mil veces mayor que, su propio, que el propio peso de la molécula inicial. Por tanto, como os decía, el, la idea, o sea, el, la, la intención del ácido hialurónico cuando lo utilizamos como implante es la de hidratación. Es un producto que va a atrapar agua. Eh, como os decía, eh, el ácido hialurónico de, eh, que producimos de forma natural dura entre uno a dos días. ¿Por qué? Porque tenemos además una enzima que se encarga de degradarla, que es la hialuronidasa. Es una enzima eh, que producimos también de forma eh, endógena. De, en Nuestro organismo produce esta enzima que degrada, que rompe la molécula de ácido hialurónico. Por tanto, cuando nosotros introducimos de forma exógena de laboratorio eh, un producto de ácido hialurónico, este ácido hialurónico tiene que tener una eh, disposición diferente para que nuestra propia enzima no lo degrade de la misma forma que hace con el ácido hialurónico que producimos de forma natural. ¿Y cómo logramos que, no es, que esta encima la hialuronidasa, no degrade el ácido hialurónico que nosotros vamos a introducir? Pues esto se hace con la reticulación. Y seguro también habéis oído de los ácidos hialurónicos si son muy reticulados o si son poco reticulados. La modificación eh, que se hace en el laboratorio del ácido hialurónico fundamentalmente es eh, ampliar o alargar la molécula para hacer cadenas de ácido hialurónico más largas y además se, eh, se le agrega un compuesto eh, reticulante, una sustancia reticulante que permite que varias cadenas de ácido hialurónico se junten. Al juntarse estas cadenas de ácido hialurónico se hace un material que es más compacto, que es más difícil que la hialuronidasa que producimos de forma natural sea capaz de romper ese el producto que hayamos depositado, porque si no hiciéramos este proceso, pues simplemente el ácido hialurónico libre que inyectemos duraría como máximo dos días en el sitio donde lo hemos colocado. Por tanto, eh, lo que se hace a nivel de laboratorio es eh, esterificar, esterificar, eh, reticular este producto y dependiendo de qué tan reticulado esté vamos a obtener un producto eh, más denso y con más capacidad de atrapar agua por eso escucháis eh, habéis escuchado eh, que existen ácidos hialurónicos que son poco reticulados y son los que vamos a utilizar fundamentalmente eh, como eh, aporte de hidratación que no van a producir volumen eh, que seguramente se van a degradar antes eh, y productos de mayor reticulación que son los que vamos a utilizar cuando queremos producir eh, o lograr un efecto de volumen cuando queremos lograr labios cuando queremos aumentar el volumen de pómulos cuando queremos a, aumentar el volumen del mentón de la zona temporal eh, y todavía más reticulado cuando lo usamos en el, en, para el tratamiento corporal para aumentar el volumen de glúteos, pantorrillas, rodillas, eh, dorso de la mano, que también utilizamos ácido hialurónico y en este caso eh, es reticulado. El ácido hialurónico también eh, tiene otra propiedad que es la propiedad de viscoelasticidad. ¿vale? La, la viscosidad es esa, esa propiedad que tiene el producto como de difundirse cuando yo lo, cuando yo, eh, lo introduzco en un tejido pues esa capacidad que va a tener el ácido hialurónico de difundirse y no quedarse eh, como un bolo en una forma estática en el sitio donde lo he puesto. Eh, y en cambio un producto que sea eh, más elástico es, ese es esa propiedad que tiene eh, el ácido hialurónico de cuando yo, yo, de, cuando yo lo estiro, por ejemplo, cuando lo voy a sacar de la jeringa, necesito que el ácido hialurónico sea capaz de pasar a través de la aguja o de la cánula. Pues esa, y, pero una vez que lo deposito en el tejido, él tiene que volver a la posición inicial, a quedarse eh, pues como una pelotilla, como un, una, una zona de, de implante. Eh, esa, esa propiedad que tiene el ácido hialurónico es la propiedad de elasticidad. Entonces vamos a ver productos... Eh, es una, es una de las características que, que hay que escoger y que el médico que vaya a hacer el tratamiento tiene que tener en cuenta si quiere un producto que sea más viscoso eh, porque se va a difuminar más porque por ejemplo voy a tratar unas ojeras eh, eh, o voy a, producir, a hacer un protocolo de hidratación de la piel yo no quiero que se haga una zona de volumen ni que se quede una zona elevada sino que el ácido hialurónico difunda más fácilmente pero en cambio, si eh, voy a tratar, como os decía, unos pómulos o voy a, a depositar el ácido hialurónico de forma más profunda para hacer una proyección eh, para elevar el volumen, pues entonces necesito un producto que tenga mayor elasticidad, que yo pueda sacarlo con facilidad de la jeringa, pero cuando lo deposite, él va a volver a su, eh, a su forma original, que es la forma de bolus. Entonces, estas características de viscoelasticidad son características importantes y ¿sí? a tomar en cuenta cuando escogemos un producto dependiendo de la zona que queremos tratar. Y, eh, pues como os decía también, la durabilidad de los ácidos hialurónicos va a variar de acuerdo a estas características que tenga el producto. Pues un, un producto que sea menos reticulado, es decir, que... Es, que que se haga un conglomerado eh, más laxo de las moléculas de ácido hialurónico pues es un producto que va a ser más fácilmente de degradado por mi enzima por la enzima que produce el ser humano eh, de forma endógena que es la hialuronidasa pero si tengo un producto que tiene mucha reticulación es decir que todas las moléculas de ácido hialurónico se, se apelotonan por decirlo de alguna forma eh, y, se y se hacen en una bola y se, un se unen eh, entre ellas de una forma más compacta pues voy a tener un producto que tiene que tenga mayor duración porque esta enzima va a ser va a degradarlo de una forma más dificultosa finalmente lo va a degradar y una de las cosas que tiene el ácido hialurónico es que la degradación no es lineal eh, sino que eh, las enzimas van en para eh, como que van a desunir de forma estos puentes eh, que unen, en, que reticulan la molécula de ácido hialurónico y que unen varias moléculas a la vez y eh, de pronto una vez que ya esas moléculas ya no estén unidas pues se van a degradar muy rápidamente y por eso a veces los pacientes pueden notar como que el producto no es que va... Eh, desapareciendo poco a poco sino que desaparece en un corto periodo de tiempo porque como os decía esa degradación no es lineal y progresiva sino que eh, se va produciendo, eh, se produce de forma muy rápida, cuando el producto se degrada eh, es porque las, se exponen las moléculas de ácido hialurónico y de pronto ya desaparecen y, eh, y ya no están más en el tejido donde inicialmente se ha colocado. Eh, por eso bueno, pues, eh, podéis eh, notar en algunos casos como que las arrugas eh, que habían mejorado mucho con la aplicación de ácido hialurónico pues a los 8 o 9 meses hay una eh, otra vez se vuelve a estar como antes, como el estado inicial eh, el ácido hialurónico es un producto muy seguro como os decía eh, el, el que se produce de forma exógena o de laboratorio, de forma artificial es molecularmente muy similar al que producimos nosotros y, por, y con bajo contenido de proteína eh, y por eso tiene reacciones alérgicas o inmunológicas eh, muy esporádicas o muy raras que ocurra. Tiene otra ventaja el ácido hialurónico, es que, eh, bueno, que es degrada, biodegradable, como son también otro tipo de rellenos, pero también tiene una especie de antídoto porque esa hialuronidasa que tenemos también en nuestro organismo se puede sintetizar de forma también artificial, exógena y eh, se puede utilizar como un fármaco para, eh, para diluir o para degradar el ácido hialurónico si hay una, un efecto adverso o si no nos gusta un resultado eh, entonces eh, puedo utilizar este fármaco para inmediatamente degradar mi ácido hialurónico así que es un, es un producto bastante versátil, bastante práctico eh, con muy pocos efectos secundarios el efecto secundario más importante es el edema porque como os decía el ácido hialurónico tiene ese poder hidrofílico es decir de atrapar agua y produce edema cuando se, se implanta, y por eso hay que saber muy bien en la posición donde hay que colocar el ácido hialurónico, y eh, pues los otro efecto adverso que puede ser los hematomas, como siempre que hacemos una punción. Eh, el ácido hialurónico, como os decía, ¿dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar eh, prácticamente en todos los sitios donde queremos voluminizar o también en aquellos sitios donde queremos hidratar usaremos por ejemplo un ácido hialurónico poco reticulado para en la dermis superficial es decir muy por debajo de la epidermis eh, por ejemplo para eh, reducir arrugas muy finas para dar un efecto de luminosidad y de hidratación a la piel eh, sin producir volumen eh, tanto en el dorso de manos como en el escote como en la cara para tratar esas arrugas finas eh, también utilizaremos un producto de poca reticulación para tratar las ojeras por ejemplo porque ahí no queremos que, se, que mientras más reticulado es el producto más, posi más posibilidad tiene de atrapar agua eh, si atrapa mucha agua en la zona de la ojera eh, se produce un efecto eh, que se torna incluso por ese atrapamiento de agua del implante eh, se torna un poco eh, como violáceo eh, y eso es un efecto, eso es una complicación entre comillas del ácido hialurónico o bien porque no se escogió el producto adecuado o bien porque se ha eh, implantado de forma muy superficial y por tanto trasluce ese atrapamiento de agua y hace que la ojera eh, se torne incluso más violácea. Eh, lo podemos utilizar, vamos a utilizar también ácidos hialurónicos un poquito más reticulados para tratar la nariz, para hacer eh, rinomodelación, para tratar arrugas profundas eh, como lo de los surcos nasogenianos, como los surcos mentonianos, para tratar el código de barra. Eh, también cuando queremos eh, modificar una cara, bien sea para feminizar o para masculinizar, pues vamos a utilizar este depósito de ácido hialurónico un poco más profundo para lograr más proyección y lograr más volumen en pómulos, en mandíbula, en, en, en los orificios temporales también, en las fosas temporales para rejuvenecimiento. Y eh, lo vamos a utilizar eh, los más reticulados de la gama, lo vamos a utilizar para aumento de glúteos, pantorrillas. Eh, para la zona de las rodillas o en todas las zonas donde eh, haya un déficit de tejido incluso a veces se puede utilizar para tratar cicatrices que están muy hundidas eh, donde hay una atrofia del de la grasa el ácido hialurónico también está demostrado y que tiene un potencial de favorecer la síntesis del adipocito de las células grasas eh, hay estudios que así lo demuestran por tanto... Eh, el efecto que voy a lograr con el ácido hialurónico no es solo de voluminización, sino que también voy a favorecer la síntesis de eh, tejido adiposo de grasa, lo cual va a potenciar ese efecto de relleno. Por tanto, el ácido hialurónico, como os decía, es un producto eh, muy utilizado en medicina estética. Eh, hay muchísimas marcas, muchísimas gamas en el mercado. Eh, la calidad eh, va también a depender, sobre todo, de que tenga menor, eh, de, la, de que en ese proceso de reticulación haya un mayor lavado eh, del compuesto que se, ut se utiliza para reticular la molécula eh, y, por tanto, tenga menos efectos secundarios eh, eh, y menos eh, respuestas inmunológicas al producto y eh, dependiendo también de lo largo de la cadena y del grado de reticulación como ya os comentaba vamos a, hacer, a tener un producto que dure más o menos que otros así que la, el consejo eh, de cuál utilizar tiene que depender de vuestro médico eh, que haga una exploración exhaustiva eh, que hable con vosotros como pacientes eh, y de cuáles son vuestras expectativas y qué se puede lograr con estos implantes, pero en general los resultados de los implantes de relleno con ácido hialurónico son bastante eh, aceptables y bastante buenos. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme, eh, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte a todos.